0: Bienvenidos al episodio número 39 del podcast Amigo del Geek Arrante. Hoy es sábado, 7 de junio de 2008, o lo que es lo mismo, 30 de bashans de 1724.
1: Y tal día como hoy... En 1914, el transatlántico estadounidense Alliance, de 40.000 toneladas, inaugura el Canal de Panamá, cruzándolo del Océano Atlántico al Pacífico. En 1877
0: nace Charles Grover, físico inglés, muerto en 1944. Desarrolló las leyes de difusión y transmisión de los rayos X, lo cual le valió el Premio Nobel de Física en 1917. En su honor se nombró el cráter lunar Barclay.
2: Nace en 1886 Henry Coanda, inventor y pionero rumano en el campo de la aerodinámica. Construyó el primer avión a reacción, el Coanda, 1910. Y en 1896 vio la
1: luz Robert S. Mulliken químico
2: norteamericano,
1: muerto en 1986. Fue responsable del desarrollo de la teoría orbital molecular, es decir, el modelo orbital para calcular la estructura de las moléculas, desarrollo
0: por el cual ganó el Premio Nobel de Química de 1966. En 1911 nace Brooks Stevens, diseñador automotriz muerto en 1995. Aunque se le atribuye la invención de la obsolescencia planeada... Es decir, la práctica de sobra conocida por todos los geeks de acortar ciclos de vida de productos para hacernos comprar más y que realmente no lo inventó, sino que simplemente creó y definió el término. De acuerdo con su definición, la obsolescencia planeada se fundamenta en crear en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor y un poco más pronto de lo necesario. Su visión era hacer siempre al consumidor querer algo nuevo en vez de crear productos malos que se tuvieran que reemplazar. One more thing, anyone?
2: Y muere en 1954 Alan Turing, matemático británico y científico de computadores, nacido en 1912. Turing es considerado como el padre de la moderna informática. Proporcionó una formalización muy influyente de los conceptos de algoritmo y computación con la conocida máquina de Turing. Con el test de Turing abrió un provocativo debate sobre la inteligencia artificial. ¿Podrá algún día afirmarse que una máquina es consciente y puede pensar? Posteriormente, trabajó en el National Physical Laboratory creando uno de los primeros diseños de computador con programas almacenados, aunque nunca llegó a ser construido. En 1948 se desplazó a la Universidad de Manchester, donde trabajó en la creación del Mark I, uno de los primeros computadores de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajó en Bletchley Park, donde lideró el HAT-8, la sección que desarrolló las técnicas de ruptura de códigos de la marina alemana.
0: En 1942 muere Alan Bloomline, ingeniero electrónico inglés nacido en 1903. Bloomline midió la amplitud y frecuencia del oído humano y desarrolló la grabación del sonido y el sonido binaural o
2: estéreo. Y en 2006 fallece John Tenta, luchador profesional canadiense nacido en 1963, más conocido como Terremoto Earthquake.
1: El juicio de Future. Segunda parte.
3: Todos de pie, todos de pie. Orden en la corte. Continúa el juicio del universo contra Future. Doctor, continúe con su interrogación del testigo, su logicidad, mister solo.
1: El juez y testigo, Mr. Solo, nos estaba narrando lo que encontró al llegar al guiquerrante. Nos encontrábamos en la sala de subasta y el acusado subastaba la colección de cerámica ritual del testigo. ¿Cuál fue su reacción ante esto? Es la
0: única reacción lógica posible. Ganar la subasta.
1: ¿Y cuál fue la reacción del acusado?
0: A juzgar por su cambio de color amarillo desteñido, temor. Aunque no soy un experto en emociones. ¿Qué hizo entonces el acusado? Intentó correr hacia su nave con la crea intención de huir. Protesta aceptada. El testigo se limitará a enumerar los hechos sin interpretarlos. Muchas gracias, sus logicidad. Eso es todo por ahora. ¿Desea la defensa interrogar a ese testigo? Adelante. Sí, es correcto. Las cerámicas estaban en mi camarote.
1: protesto. Lo que hayan tenido o no las cerámicas dentro y alrededor no es relevante. Al lugar. Proceda
0: con la siguiente pregunta, future. El testigo puede volver a su sitio. ¿Desea la fiscalía llamar a otro testigo? Sí, su señoría. La fiscalía
1: llama a declarar a Olo Jorge.
3: Cargando programa Olo Jorge, ponga usted su mano derecha sobre esta versión holográfica del guión de ano rojo. Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
2: Lo juro.
1: ¿Dónde se encontraba la sede de su conciencia hace exactamente 3 días, 5 horas y 32,25, 32,36 milisegundos?
2: Procesando. De acuerdo con mis logs, me encontraba aquí mismo, en la cafetería del Geek Errante.
0: ¿Y qué estaba haciendo?
2: ¿Puedo negarme a responder la pregunta?
0: El testigo ha jurado decir toda la verdad. Responde a la pregunta, se lo conmino.
2: Yo bailaba la danza de los 3,1416 velos del culto a Ragmabot.
1: ¿Y la razón de este comportamiento poco usual?
2: Mi matriz de personalidad había sido superpuesta por el de una bailarina rigeriana. ¿Y quién
0: fue el responsable de esta reprogramación? Aceptada. El testigo no tiene forma de saber el autor de su reprogramación. Su logicidad, si me
1: permite, deseo presentar como evidencia los logs del ordenador de abordo del geek errante en el que se muestra claramente que el acusado, autenticado mediante mecanismos genéticos, metabólicos y psíquicos, fue quien realizó este acto. El testigo tiene acceso a estos logs y los ha verificado.
0: El acusado se abstendrá de hacer referencias al proceso madre de los componentes de software de la nave. Se aceptan los logs como prueba número 3 más 4i. Doctor, proceda con su interrogatorio.
1: Gracias, su logicidad. Hola Jorge, ¿puede indicarnos qué había en la sala en ese momento?
2: La sala estaba llena de entes de múltiples especies que aparentemente pujaban en una subasta. ¿Y quién conducía esta subasta?
1: El acusado, Future. ¿Y cuál era el objeto de la subasta ¿Qué era lo que se subastaba?
2: Mm, aparentemente mi matriz de personalidad. ¿Y el resultado de dicha subasta? Fue suspendida debido a la llegada de su logicidad, Mr. Solo, y del fiscal. Muy bien, Nolo Jorge. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Desea el acusado interrogar al testigo?
0: Muy bien. ¿Tiene la parte acusadora algún otro testigo? Eh, no, su logicidad.
1: Bueno, más bien sí, pero todos salieron huyendo cuando llegamos a la nave, con lo cual no están presentes. ¿El
0: acusado quiere llamar a algún otro testigo? Eso no aplica. El hecho de que el acusado no tenga forma de contactar con sus testigos y que estos hayan perdido la confianza en él... No es problema de este tribunal. Por favor, hagan sus alegatos finales. Su logicidad. No dos entrenados
1: del jurado. Creo que con esto queda demostrado claramente mi caso. El acusado, en forma premeditada y alevosa, se aprovechó de los conocimientos que había obtenido acerca del geek y, tomando ventaja de nuestra ausencia, procedió a venderlo por piezas. No solo esto, sino que no mostró ningún tipo de respeto por la integridad física, mental y moral de Olo Jorge, ni por las costumbres vulcanianas respecto de las cerámicas rituales y otros objetos. Por eso pido se le aplique la pena máxima. Eso es todo.
0: Muy bien. El jurado se retirará a deliberar y nos dará su decisión.
3: Tras arduos milisegundos de deliberación, la red neuronal del jurado ha llegado a una decisión con un factor de confianza de 89,9533 más menos 0,328, lo cual está dentro de las pautas de las ordenanzas galácticas. Encontramos al acusado culpable de todo cuanto se le acusa a un nivel de 98,37%. Pedimos sin embargo que al asignar la condena se considere que fue gracias a esta subasta que el doctor y mister solo encontraron finalmente al Orden en la corte.
0: El jurado ha encontrado al acusado culpable. Sin embargo, y debido al factor de confianza indicado y gracias a la consideración que ha indicado el jurado, me veo en la necesidad de no asignarle la pena máxima. Sin embargo, para que el acusado recapacite, se le condena a ser encerrado en un campo estabilizador de metamorfosis y a ser exiliado a la colonia penal de los Lammers. Caso cerrado. Bueno, pues ahora podemos grabar el podcast.
4: ¿Podcast? ¿Pero vosotros
0: grabáis podcast? De hecho, nuestro podcast es el más escuchado en cinco universos alternativos.
4: Vaya. Podría grabar con vosotros.
0: Pero vamos a ver, ¿y usted quién
4: es? Ah, mi nombre es Warrior. Soy el mercenario asignado para escoltar a Future a la colonia penal.
1: Bueno, pero ¿sabe usted algo de tecnología, que es a fin de cuentas de lo que hablamos aquí?
4: Echo un vistazo a mi nave. Uf,
1: bueno, vale. Y eh, No pregunto más. Comencemos a grabar.
4: Y vamos con el rincón del durmiente.
0: Y comenzamos con Moisés Macia, de quarkblog.org, que es un fiel oyente y buen amigo. Hace unos días recibimos un mensaje subespacial.
2: Hola, buenas. Tengo un DVD de la primera temporada de 80 Crowd sin utilizar, con su celofán y todo, fruto de una equivocación de Amazon que me gustaría donar para algún concurso del podcast o lo que vosotros decidáis.
0: Pues Moisés, la decisión ya está hecha. Precisamente el 15 de junio se cumplirá un año de nuestra transmisión número cero, así que este DVD será el premio a Nuestro, nuestro concurso, concurso del primer aniversario El ganador tendrá que relatarnos su experiencia más aterradora con las tecnologías terrestres de la información
1: El concurso se cerrará el 14 de julio a las 23.59 UTC más 2 Tengan en cuenta que el DVD es zona 2 Con lo cual si viven fuera de Europa y no tienen un lector multiregión No lo ponen a reproducir Y el ganador lo anunciaremos en algún momento posterior a dicha fecha
3: Vámonia говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения.
1: Смотрите и слушайте Москву.
0: Los trabajos más sucios de las tecnologías de la información. Nadie dijo que trabajar en TI fuera bonito. Después de todo, es imposible que todos nosotros nos dediquemos simultáneamente a investigar y desarrollar tecnología puntera. ¿Quién no soñó con doctorarse en el MIT o conseguir una beca del JPL o del CERN en Ginebra? ¿Y cuántos de nosotros no hemos acabado en trabajos basura encadenados a un helpdesk manteniendo líneas de COBOL, administrando servidores de aplicaciones bancarias o acomodando cables de red detrás del rack? He aquí una lista con los siete trabajos más sucios del sector informático y por qué son necesarios para tu empresa. Trabajo sucio número 7. Arqueólogo de sistemas Legacy. ¿Estás familiarizado con el 3270? ¿Te excitan los clusters VAX, VMS? ¿Programas COBOL, AS400? ¿Te gusta escribir en mayúsculas? Pues bien, si funciona, no lo toques. Es la máxima del sector bancario. Además, tendrás que ingeniártelas para desarrollar un frontend SOAP XML. Trabajo sucio número 6. Zombie de Helpdesk. Personas acostumbradas a la multitarea y con baja autoestima. Se recomienda echar la culpa de todo al usuario final, que siempre es un idiota. Otra variedad es el vampiro de Nock, ser misterioso nocturno que reinicia máquinas, cambia cintas y siempre tiene la UCI a mano. El trabajo sucio número 5 es el técnico especialista en reinicio, el Dr. Rebutnik. Relacionado con el zombie de Helpdesk, hace gala de habilidades sociales cuando tiene que ir a reiniciar los PCs de los ineptos de financiero, que también merece morir. El trabajo sucio número 4 es negociador de paz interdepartamental. Perros y gatos, agua y aceite, silos y coloniales. Si algún departamento no se adhiere a la política de blogs corporativos o se niega a abandonar Excel como repositorio de datos, es aquí donde este rol es necesario. A menudo este tipo de project manager lo tiene más difícil que Kofi Annan en una nave Borg. El trabajo sucio número 3 es ingeniero de espionaje industrial. Buscamos profesionales con habilidades en robar, disfrazarse, mentir y penetrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Lo mejor, que te llamen white hat, hacker ético, y conseguir los datos personales de las chicas de marketing sin que se enteren. Lo peor es decir a la cara de los clientes que son estúpidos. El trabajo sucio número 2 es técnico en migración de data centers. El puesto incluye la relocación y reconfiguración de un data center remoto en un periodo de tiempo ridículo. Trabajo sucio donde los haya, mover y duplicar centros de datos, gestionar la logística, cablar en tiempo récord, hacer disaster on recovery plannings, si trasladar 10 racks, 2.500 kilómetros y tener todo funcionando en menos de 48 horas te produce un rash de endorfinas, probablemente debas consultar con un médico. Y el trabajo número uno y el más ingrato de todos es hurón informático. Buscamos profesionales capaces de introducirse por los más inverosímiles recovecos, contorsionarse hasta límites peligrosos y todo por localizar sistemas ocultos bajo capas de polvo mainframes Honeywell emparedados en el sótano, PLCs únicamente accesibles por conductos de aire acondicionado repetos de Legionella y de Tritus, a veces un upgrade de firmware de uno de estos sistemas puede costarnos literalmente la vida. ¿Y ustedes, queridos oyentes? ¿Qué otros trabajos nos proponen para ampliar esta lista? La Feria Internacional del Libro de Madrid excluye al libro electrónico en sus estatutos. Como todos los años, Madrid celebra durante estos días su Feria del Libro. Merece la pena perder entre las casetas una mañana o tarde buscando cómics a buen precio o cualquier otro tipo de obra literaria, por no hablar de la oportunidad fetichista de conocer a tu autor favorito. Así que esta mañana, ni corto ni perezoso, me he teletransportado al Parque del Retiro pensando que quizá las nuevas editoriales tendrían su pequeño rincón en la feria. Así que grabador en ristre y ansioso por entrevistar, fui en busca de alguna de estas editoriales de libros electrónicos o impresión bajo demanda. Desafortunadamente no encontré absolutamente nada O mejor dicho, encontré lo de siempre Editoriales y tiendas de libros en cada verde árbol Creyendo que me había teletransportado a las coordenadas temporales erróneas Pregunté la fecha, 2008 No podía ser, estaba en un universo paralelo tal vez Googleando un poco, en mi Nokia 61 Encontré un artículo de Juan Varela en soy2.es En el que se confirmaban mis temores la presencia del progreso la impide el propio
1: reglamento de la feria en su artículo 6.1, cuando habla de quienes están excluidos. Y cito, los libreros, editores, distribuidores y servicios de publicaciones de organismos oficiales e instituciones públicas que se dediquen principalmente a la venta, edición y distribución respectivamente de libros electrónicos o de libros que se publiquen por internet o mediante cualquier otro soporte distinto de la tradicional
0: edición impresa. ¿Es entonces la feria del libro de Madrid tradicional? ¿Por qué negar la tendencia imparable y el nicho de negocio que supone el libro electrónico? ¿Qué de los audiolibros? ¿Hasta cuándo seguiremos matando árboles, fabricando papel, contaminando las aguas y contribuyendo al cambio climático? Este o no de acuerdo con mi reflexión, te recomendamos que leas el primer post de Juan y amplíes tu criterio escuchando nuestro especial libro electrónico que hicimos en el episodio número 24 de nuestro podcast.
2: Enseña a los ordenadores a través de tu entretenimiento. La Universidad Carnegie Mellon ha desarrollado una página web que a través de juegos online interactivos permite enseñar a sistemas de inteligencia artificial, de forma que aprendan la forma en la que los seres humanos reconocemos objetos, conceptos y sonidos. La idea que quieren comunicar es que los humanos juguemos, las máquinas aprendan y así todos ganamos. Mediante la dedicación de horas de entretenimiento gratuitos en los juegos online, las máquinas pueden llegar a aprender patrones de reconocimiento útiles para otras tareas, por ejemplo, bots que resuelvan catch-ups, el test de Turing puesto en jaque.
1: Balmer da la solución a los que no quieren vista, hacer un downgrade a XP. El 30 de junio, para ser exactos, se vence el plazo para que los fabricantes de ordenadores puedan comprar licencias de Windows XP. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, o eso dice Steve Ballmer. Si los clientes no quieren Windows Bestia, pueden hacer un downgrade a Windows XP. Esto se debe a que, según Steve, las licencias de los sistemas operativos de Microsoft incluyen siempre la posibilidad de pasar a versiones anteriores. Hasta ahora, esto se ha visto como un hueco, un hoyo a fin de cuentas en las políticas de Microsoft pero ahora parece ser que la empresa no solo aprueba sino fomenta el ejercicio de este derecho por parte de la infinidad de personas que están insatisfechas con la última versión del sistema de Redmond. Algunos fabricantes, como por ejemplo Dell, incluso ofrecen sistemas pre-downgradeados de Bestia a XP. Esta estadística pone en entredicho las estadísticas de Microsoft, que dice haber vendido más de 140 megalicencias de vista, pero no indica claro cuántas de estas han sido reemplazadas por XP.
0: Y vamos a nuestra sección de follow-ups, porque en el número 38 de nuestro podcast, como bien recordáis, hablábamos del transhumanismo y de, entre otros personajes, Ray Kurzweil, que es uno de sus principales proponentes. Pues bien... Kurzweil vuelve a ser noticia porque en un artículo para el New York Times afirma que en los próximos 10 años habrá una droga que permitirá comer todo lo que se quiera sin ganar peso, la energía solar será competitiva con los combustibles fósiles y en 20 años o algo así, eh, toda la energía del mundo vendrá de fuentes limpias. Un artículo bastante optimista sobre el futuro y que va mucho más allá. Bueno, pues sí, porque el bueno de Kurzweil
1: dice que dentro de unos 15 años comenzarán a haber aumentos en la expectativa de vida que serán mayores... Que la velocidad del envejecimiento, con lo cual, bueno, como ya decíamos en el podcast anterior, al final seremos inmortales. De hecho nos dice que para la década del 2020, además, será posible agregar ordenadores directamente al cerebro y construir máquinas tan inteligentes como los seres humanos.
0: Bueno, de hecho, Francis Crick decía que Dios es un hacker y no un ingeniero. Es decir, que según también Kurzweil, será posible hacer ingeniería inversa del cerebro para optimizar nuestras rutinas un poquito menos óptimas. Tampoco no sería posible hacer una especie de hacking inverso de, de aquellas que ya lo fuesen, ¿no? Pero vamos, esto es muy interesante. De hecho, eh, Kurzweil ha apostado 10.000 dólares con ni más ni menos que Mitch Kapor, el creador de Lotus Software, a que para el 2029 un ordenador pasará la prueba de Turing.
2: Bueno, y ya que hemos hablado de la muerte de Turing en las efemérides, vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la prueba de Turing.
1: Bueno, eh, Alan Turing desarrolló en 1950 en un artículo, Computing Machinery and Intelligence, en la revista Mind, en el cual exponía una forma de poder saber si un ordenador es inteligente o no. Porque, claro, para poder desarrollar la inteligencia artificial, tenemos que saber si el ordenador es
0: inteligente. La prueba consiste en un desafío. Hay un juez humano en una habitación y en otra máquina hay otro ser humano conectado con un teclado y un monitor y una máquina real. El juez debe descubrir cuál es el ser humano y cuál es la máquina, estándoles a los dos permitidos mentir al contestar por escrito las preguntas que el juez hiciera. La tesis de Turing es que si ambos jugadores son lo suficientemente hábiles, el juez no podría distinguir quién es el ser humano y quién la máquina. Todavía ninguna máquina puede pasar este examen en una experiencia con este método científico, ¿no? Eh, cabe notar que ha habido programas que han logrado
1: simular inteligencia en algún entorno muy, muy específico. Eh, muchos de nosotros recordaremos al programa Eliza, o también conocido como Doctor, que simulaba ser un psiquiatra. Y que después de un rato nos
0: dábamos cuenta que realmente no lo eran. ¿no? El famoso Dr. Emacs o alguno de estos bots que, que nos añaden en el, en el Messenger o en el, o en el AIM y que dicen ser, no sé, quinceañeras con ganas de conocer eh, varones. Bueno, pero en 1990 se
1: inició un concurso, el Premio Labner, creado por Hugh Labner, famoso inventor estadounidense, el cual es una competición de carácter anual entre programas de ordenador que sigue el estándar establecido en la prueba de Turing, un juez humano se enfrenta a dos pantallas, una de las cuales se encuentra bajo el control del ordenador y la otra bajo el control de un ser humano. El juez plantea preguntas a ambas pantallas y recibe respuestas. El premio está dotado con 100 kilodólares de Estados Unidos para el programa que pase el test
0: y un premio de consolación para el mejor programa cada año. Todavía no ha sido otorgado el premio principal. Pero bueno, volviendo al tema este de la singularidad de Ray Kurzweil, para los que sigan pensando que esto de la singularidad es un montón de chorradas, la revista oficial del IE Cubo, es decir, el IE Cubo Spectrum, ha sacado en su número de junio un especial sobre la singularidad ni más ni menos, con artículos tanto de gente que afirma que sucederá como de gente que opina lo contrario. Sin embargo, la mayoría de los autores creen que ocurrirá. En este reporte especial podemos encontrar artículos como el de Christoph Koch y Giulio Tononi en el que estos neurólogos proponen que la cuestión de si un ente, es decir, un organismo o una máquina, es consciente, tiene que ver este hecho con la cantidad de información integrada que puede generar. Tiene que ver con identificar rápidamente las diferencias entre una escena específica y todas las demás escenas posibles. Es decir, el famoso ejemplo de animal y perro, o perro y alsaciano o pastor alemán. O cosas como, por ejemplo, ver una
1: escena de un robo en una tienda de licores y poder determinar que se trata de un robo que además se eh, cree que es una tienda de licores porque esta tienda tiene una serie de botellas en la parte de atrás, etcétera Es decir, el poder sacar la esencia de una escena que la distingue de todo lo demás posible. ¿no?
0: En otro artículo de este especial del IE Cubo sobre la singularidad, Werner Bingy, de quien hablamos también en el número 38, nos eh, expone su opinión acerca de las señales que indican que la singularidad es Está o estará muy cerca. Según Bingy, la singularidad surgirá a partir de la combinación de varios escenarios. Entre estos escenarios podemos citar los siguientes.
2: Hola, Jorge. El de la inteligencia artificial, el de la amplificación de la inteligencia humana, el de la mejora de la operación neurológica del cerebro, el de que las redes, ordenadores y bases de datos existentes junto con la humanidad misma se hagan suficientemente efectivos para considerarse como un único ente sobrehumano. Y por último, el de que la red de microprocesadores embebidos se haga suficientemente efectiva para considerarse como un único ente sobrehumano.
1: En otro de los artículos, que para mí fue uno de los más interesantes, se muestra una contraposición entre la visión de la singularidad de Ray Kurzweil, en la cual podríamos decir que la realidad se colapsa dentro del ordenador gracias a la realidad virtual y a la absorción de las inteligencias humanas, con una visión aparentemente opuesta del profesor Neil Gershenfeld, que trabaja en el MIT y es el director del Centro de Bits y Átomos del mismo, en un sitio donde a mí me encantaría trabajar. En esta visión, los ordenadores desaparecen para convertirse en parte del sustrato mismo de la realidad y ésta se convierte en un ente programable, es decir, es la consecuencia de la nanotecnología. En este artículo además se habla de que ambos escenarios eh, podrían realmente suceder a la vez, en una especie de bucle escheriano digno de Gödel y Bach. Gershenfeld mismo lo expresa de una forma excelente. Es como si Kurzweil hubiera salido rumbo al este y él, Gershenfeld, rumbo al oeste, y hubieran al final llegando a un mismo punto, lo cual es exactamente la definición de la singularidad.
0: Lo interesante es que, además de estos personajes, entre los que opinan que la singularidad suceda pronto, antes que transcurra un siglo, se encuentran John Casti, investigador, futurista y autor de diversos libros. Su principal pega es el tiempo en el cual ocurrirá la singularidad. También dice que el hecho de que las máquinas sean más inteligentes o sean las especies dominantes en la Tierra no necesariamente implica el final de la raza humana, sino que así como los humanos no nos preocupamos demasiado eh, en los ires y venires de las abejas u hormigas, lo más probable es que las máquinas superiores y nuestros overlords, por así decirlo, pierdan el interés en los asuntos de los humanos. Por otro lado, también está Eric Hunt, fundador de Collabora Software, que vendió a Netscape, y Lockout Software, que vendió a Microsoft, CTO de Netscape durante los Bruce Wars, e inversionista en Red Hat, Loud Cloud y Zimbra, que dice que la singularidad en el sentido de una máquina que pase la prueba de Turing y que se pueda decir que piensa definitivamente ocurrirá antes de 70 años.
4: Entre los que opinan que la singularidad no ocurrirá se encuentran... Douglas Hofstadter,
1: experto y pionero en inteligencia artificial y autor de uno de los libros que para mí es uno de los más intelectualmente estimulantes de toda la historia. Gödel Escherbach, Un eterno y gracil bucle. Ese es su título en España. Dice que la singularidad ocurrirá, pero que será en un futuro muy distante, no en los próximos dos o tres siglos, aunque definitivamente la conciencia mecánica sí que sucederá.
4: TJ Rogers, fundador de Cypress Semiconductors, dice que no cree en las singularidades tecnológicas y las compara con la vida extraterrestre, diciendo que si existieran ya habríamos visto una. Postula, además, un cambio exponencial, pero no una ruptura total como la que plantean Kudway y Bingie.
0: Por otro lado está Gordon Bell, diseñador de muchos ordenadores, incluyendo el PDP-6 y el VAX, y actualmente investigador principal de Microsoft Research. Bell dice que la singularidad ocurrirá en el futuro distante y que la conciencia mecánica nunca sucederá. Es más, es muchísimo más probable que la humanidad se destruya a sí misma antes de que llegue esta singularidad. Tenemos también a Stephen
1: Pinker, profesor de psicología en Harvard y autor de numerosos libros acerca del funcionamiento del cerebro. Y él bueno, nos dice que el poder de cómputo no es realmente un polvo mágico que pueda resolver mágicamente todos los problemas y por lo tanto que la singularidad no ocurrirá.
2: Y por último, dentro del grupo de los que piensan que la singularidad no ocurrirá, se encuentra Gordon Moore, cofundador de Intel y autor de la ley que lleva su nombre. No cree que vaya a ocurrir, pero dice que no sabe por qué siente que no va a ocurrir.
0: Es muy curioso porque la gente que apoya la singularidad se apoya, va a ganar redundancia en la ley de Moore en lugar de aplicada al silicio y los microprocesadores aplicada a lo que es la inteligencia, entre comillas, de las máquinas. ¿no? Cabe notar que en algunos casos esta discrepancia se debe a que no hay una definición precisa sobre qué es la singularidad o cuándo ocurrirá ni cómo. De cualquier forma, podemos asegurar que nos esperan tiempos interesantes y os animamos, a vosotros, nuestros oyentes, a leer el especial del IEQ Spectrum que está disponible en la web de la revista, www.spectrum.ieee.org
4: Y pasamos ahora a Developers y Unix, momento tras el cual yo os abandonaré para escoltar al prisionero.
3: Developers, 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 developers. ¡Developers, developers, 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 developers! developers, developers. Yes.
4: Helmer, un Linux Cluster en un mueble de Ikea. Un profesional del diseño y de la animación por ordenador, el sueco Jane, de SFE... Ha explicado en un artículo publicado en su web cómo ha construido un clúster de Linux para renderización sobre un mueble de Ikea. Se trata de un sistema de 6 CPUs Intel Quad Core a 2,4 GHz con 48 GB de RAM instalado en una cajonera con ruedas de Ikea modelo Helmer. Para su sorpresa, quitando los cajones, cada soporte de la cajonera tiene las dimensiones de las placas ATX, de forma que se pueda utilizar como un rack de placas. En el enlace que incluimos en las show notes podremos ver los pasos que realizó y las fotografías que tomó. Este sistema ha mejorado su proceso de renderizado de forma espectacular, comparando el coste de la inversión realizada. Las pruebas comparativas realizadas con 24 frames a 4K por 4K en un Mac Pro con dos dual Core Xeon a 2.6 GHz y 4 GB de RAM le tomaba unos 552 minutos, es decir, algo más de 9 horas. Helmer hizo lo mismo con el mismo formato en 4K formato cine en 64 minutos, es decir, unas 9 veces menos. Algunas fue realizadas por Gina acercan a Helmer a una capacidad de punto flotante de 186 gigaflops a precio de un ordenador de gamer medio, en la gama de los 2.000-3.000 euros. Con este curioso modding, Ikea podría plantearse entrar en el negocio de los racks domésticos, lo cual facilitaría la organización de nuestros sistemas informáticos. ¿Cuándo podemos tener nuestro rack modelo Billy, Vesta o Travi?
1: Code kata para mantenerte en forma. Los más grandes artistas y deportistas se caracterizan por algo, las largas sesiones de práctica y entrenamiento. En dichas sesiones, su meta no es ganar un trofeo, crear una obra o entretener a un público, sino simplemente mantenerse en forma y mejorar su técnica. Sin embargo, en la industria del software es común el tomar desarrolladores que solo conocen la teoría y lanzarlos directamente a lo más profundo de la piscina. Utilizando el método didáctico, hombre al agua aprende a nadar. Es como tomar un grupo de jóvenes con buena condición física y decirles que tienen cuatro trimestres para ganar en el fútbol americano a los vaqueros de Dallas. Es por esto que los desarrolladores por lo general terminan cometiendo muchos errores en su trabajo, por lo menos al inicio. En un intento de solventar esta falta, la gente de Pragmatic Programmers, grandes proponentes, por ejemplo, de Ruby y de Ruby on Rails, han creado un sitio llamado Code Katas. Así como en el karate, una kata es un conjunto de movimientos y ejercicios predeterminados ...cuya finalidad es perfeccionar la técnica del karateka... ...el sitio de Code CodeCatas contiene ejercicios... ...cuya única finalidad es que los programadores... ...mejoren sus técnicas tanto mentales como de programación... ...todos estos ejercicios están pensados para hacerse... ...sin la presión típica de fechas límite y de los proyectos... ...toman en promedio entre 30 minutos y una hora... Y la idea es hacerlos repetidamente y mejorar cada vez, porque además no tienen una solución única, sino que la idea es poder tener distintas soluciones y poder ir mejorando según se va resolviendo. Y de hecho hay ejercicios en los que se pide que se resuelvan en el mayor número de formas posible. Desde nuestro rincón del multiverso deseamos éxito a este esfuerzo y esperamos por una parte que surjan muchos más al estilo también de los Geek Puzzles, en los cuales el Geek Errante participó recientemente, y por otra que los programadores que hay entre
0: nuestros oyentes se interesen por este sitio y otros similares. Una historia de 4 kernels. La calidad del código de sistemas operativos abiertos y propietarios sometida a estudio. Diomedes Spinelles presentó una interesante ponencia durante la trigésima Conferencia Internacional de Ingeniería del Software, celebrada en Leipzig del 10 al 18 de mayo de este año. En su ponencia se compara la calidad del código fuente de Linux, WRK y es decir, el kernel de Windows distribuido a los investigadores, OpenSolaris y FreeBSD. Para Spinelli, las áreas que comprende un término tan difuso como calidad del código son organización de la estructura de ficheros y bibliotecas, la estructura del código, el estilo, el procesado y la organización de los datos. Para la configuración, se procesaron más de 10 millones de líneas, almacenando los más de 8 gigas de datos y 160 millones de registros en cuatro bases de datos. A pesar de discusiones religiosas entre la superioridad del open source y el código cerrado, puede en el estudio que no hay ganadores ni perdedores. Los dos sistemas comerciales por excelencia, WRK y Solaris, alcanzan puntuaciones ligeramente más positivas que negativas. Sin embargo, WRK alcanza el mayor número de puntuaciones negativas de todos los núcleos analizados, mientras que Solaris tiene casi el resultado más bajo en puntuaciones positivas. Independientemente de las características puramente técnicas, lo que puede concluirse es que los modelos de desarrollo open source no producen software de mayor calidad que los modelos propietarios o comerciales. Spineles es doctor en Computer Science por el Imperial College. Profesor de Ingeniería del Software en la Universidad de Atenas y autor de dos grandes libros de programación, Code Reading y Code Quality. Su principal campo de interés es precisamente el refactoring y el análisis de código. También forma parte del proyecto FreeBSD y es autor de proyectos flows como SocketPipe, una herramienta para acelerar IPCs, el conversor BigTech. 2XML, VIP2XML y el analizador de calidad de código fuente CS Scout. También ha ganado en cuatro ocasiones el concurso internacional de CEO Fuscado, su número de R2S4 y tiene su propia columna en la revista del Cubo. Y como follow up, barra tema, barra noticia de actualidad, barra rant, vamos a continuar con uno de nuestros motivos favoritos de discusión, que es eh, ODF versus OOXML. Como bien recordaréis, OOXML es un estándar ISO, aunque aún en teoría no haya acabado el plazo de impugnación para que los diversos países, cuyas organizaciones de estándares quieran, impugnen esta decisión eh, recordemos también que Microsoft y la ISO no han presentado lo que es el draft eh, definitivo entre comillas para dar la información completa a los países sobre OXML en consecuencia la ISO ha dicho que la concesión del estándar para OXML es condicional tanto bueno, pues a estos resultados de las impugnaciones como a la aparición de lo que es un draft definitivo para que se pueda aprobar el estándar definitivamente valga la redundancia para principios de julio el plazo de impugnaciones es un dato bastante ambiguo porque muchos países creían que duraba hasta el 30 del pasado mes de mayo... La realidad es que ha durado hasta el 1 o el 2 de junio, por lo que ha habido más países que han podido presentar sus reclamaciones y sus impugnaciones. Esto es debido a que, como de costumbre, esta parte de las negociaciones, esta parte de, de la aprobación de ese estándar, se ha realizado en el más estricto secreto y muchas fuentes que hemos podido consultar únicamente lo han sabido gracias a, a filtraciones desde la propia ISO. El tema es que tenemos como hemos dicho, el plazo cerrado definitivamente y tenemos varias notificaciones de países que han impugnado el estándar de OXML.
1: Podemos comenzar, por ejemplo, con Sudáfrica, ¿no? Donde el SABS, el South African Standards Body, ha apelado contra
0: la concesión de este estándar Sudáfrica ya en el pasado tuvo bastantes problemas con el tema este de OXML y vio como otros muchos países, como sus miembros de votación, se veían, digamos, influenciados por nuevas empresas que se apuntaban y votaban a favor de, de este estándar de OXML. También Brasil e India, que en conjunción sumarían casi un tercio de la población mundial, han considerado que el OXML y este estándar de aprobación rápida es decir, la versión final del ISO-IS-21500 no ha sido suficiente y, como hemos dicho, no ha sido lanzado lo suficientemente pronto para que los países puedan tomar una decisión. Recordemos, Brasil, India y Sudáfrica. A estos países se les ha añadido Venezuela, apoyando el mismo alegato de Brasil, y a estos cuatro países ya se les ha unido Dinamarca, del que se hablaba dentro de la rumorología que podría oponerse.
1: Lo que dice la gente de Dinamarca es que el Cuerpo Nacional de Estándares Danés ha aprobado un texto desconocido contra los deseos de los principales representantes de su propio comité técnico. Esto bueno lo dice un representante del comité técnico de la ciudad danesa de Argus. Y ha hecho una protesta formal contra este voto de OXML. Se está hablando también de la cuestión que ya mencionaba Mr. Solo acerca de las diferentes
0: fechas límite que se habían propuesto... Incluso de diferentes versiones de, de este documento draft final que Microsoft había entregado presumiblemente. A estos países que han impugnado, y recordemos que han impugnado oficialmente, tenemos también críticas no oficiales.
1: Por ejemplo, tenemos a Steve Pepper, que es un miembro del Technical Management Board de la ISO, que dice que estaba asqueado con la intervención de un burócrata noruego, que había invertido la decisión del Comité Técnico del mismo país, sí, de Noruega. Está diciendo, bueno, ¿y quién va a decidir el futuro de estas apelaciones? ¿no? Espera que haya algo de transparencia acerca de qué es lo que va a suceder en este caso. Bueno, y en palabras de Steve Pepper, dice que es hora de que ISO limpie sus establos, porque no han sido limpiados en los últimos años, y que
0: están bastante sucios y apestan. Esto lo dice alguien de la ISO, recordemos. También vemos que no el Reino Unido, sino una de sus organizaciones, digamos, que tienen poder de voto dentro de, de su organización de estándares, una de estos miembros, que es la Agencia Británica de Educación y Tecnologías de la Información, VECTA, no le gusta XML, tampoco. Vecta ha protestado e incluso ha lanzado también una queja formal a la Comisión Europea contra Microsoft, diciendo que el formato de archivo de, de Office 2007 impedirá eh, las iniciativas educacionales porque no soporta los estándares abiertos por defecto. De hecho, considera que como este formato no es compatible con aplicaciones de otros fabricantes, perjudica a la comunidad educativa en general. Pero más allá de quejarse, ha pedido a la Comisión Europea, como decíamos, que investigue a fondo las prácticas de Microsoft por su impacto negativo en el sistema educativo. Entre esas prácticas, el año pasado denunció eh, la misma Vecta que las incompatibilidades de Office 2007 con OpenOffice eran deliberadas.
1: Y algo que quisiéramos aclarar, esto a raíz de un comentario que recibimos de Julián Insa en el episodio 37 del blog, es que en ningún momento estamos nosotros despreciando la labor de todos los voluntarios y toda la gente que trabajan en los organismos nacionales de la ISO. Es decir, sabemos que hay mucha gente que trabaja en muchas cosas y que, vamos, que hacen muy buen trabajo y demás. Pero lo que estamos criticando es toda esta política oscura que hay en las altas ramas de la ISO y en ciertos países donde a fin de cuentas se están dejando que intereses comerciales reglen sobre cosas que deberían ser
0: intereses más bien técnicos, ¿no? Y volviendo a Microsoft, quizá Vecta tenga que guardarse sus palabras o, o la Unión Europea que suspender su investigación, porque de momento Microsoft anunció a finales de mayo que soportará ni más ni menos que ODF en Microsoft Office. De hecho, Microsoft anunció que lanzará una actualización para Office 2007 que se llama Microsoft Office 2007 Service Pack 2, que aparecerá en la primera mitad de 2009, que dará soporte nativo al Open Document Format, que actualmente utiliza la suite de ofimática libre OpenOffice creado por SciMicroSystems. También soportará PDF de Adobe sin tener que instalar plugins adicionales como hay que hacerlo actualmente. Además, Microsoft anunció que no van a soportar su propio formato, el OXML. E incluso se van a unir al grupo de trabajo Oasis y también al grupo ISO IEC JTC1 que tiene control sobre la versión de ODF, digamos, dentro de la ISO. Los usuarios que instalen este Service Pack 2 de Office 2007 tendrán la opción de elegir qué formato por defecto desean usar. Si ODF, hojas de cálculo o presentaciones, etcétera, etcétera, o bien el formato nativo de Microsoft Office. Sobre este tema de colaboración entre Microsoft y el grupo de trabajo de ODF 1.1 también tenemos información.
1: De hecho, también ha dicho que va a participar en el, la estandarización... ...y el mantenimiento
0: de estándares como son PDF y XPS en sus palabras, para aumentar la compatibilidad y mejorarla frente a sus productos y estos formatos. Pero la gran pregunta ahora es, ¿dónde queda OXML después de esta especie de vuelta atrás de Microsoft o cosa que no sabemos qué? Y yo aquí me plantearía si esta es la forma de Microsoft de realmente
1: aumentar la compatibilidad o simplemente una forma de tratar de sabotear estándares desde adentro, ¿no?
0: De momento, Microsoft ha dicho que el soporte para su formato OXML eh, va a estar listo para la próxima versión de Office llamada Office 14, que aún ni siquiera tiene fecha de lanzamiento.
1: Bueno, pero esto es lo interesante porque la noticia ha generado algo de ruido en Internet y bueno, ya hay varios expertos que predicen que Microsoft no va a ser capaz de convencer a esos usuarios de usar o XML cuando sea liberado. Porque claro, después de todo ya se fueron por el camino del formato abierto de los documentos y obviamente se va a masificar ahora con Office, sumándose al trabajo que había hecho hasta ahora solo OpenOffice.
0: Bueno, de hecho, eh, aunque Microsoft se haya sumado a estos comités y quiera prestar su ayuda a, a lo que es ODF, PDF, etcétera, etcétera, recordemos que que la Fundación Oasis y el proyecto OpenOffice y ODF lleva intentando adaptar OXML desde agosto de 2007. Esto lo dice ni más ni menos que Mija del Pagawa, que es el project manager de lo que es el proyecto de soporte OXML en OpenOffice. Y de hecho, bueno, siempre ha sido el interés de la Fundación Oasis el donar, el hacer que OpenOffice sea compatible con todos los formatos de documentación. Esto es algo bastante interesante, ¿no? Porque... Esto que tenemos aquí básicamente de Microsoft uniéndose al esfuerzo estandarizador de ODF me recuerda a algo que pasó a, a finales de los 90 eh, en la FMA. No estarás hablando de todo el tinglado que hubo en
1: JavaScript, LiveScript, ECMAS, ECMAScript y todo esto, ¿no? ¿Será ODF versus XML el nuevo FMA script? Hagamos un poco de historia. Bueno, originalmente lo que ahora conocemos como Javascript fue desarrollado por Brendan Icke de Netscape. Y bueno, se le puso el nombre Mocha, después cambió el nombre a Livescript... Y finalmente, tras el acuerdo con Sun Microsystems para utilizar la marca Java, se le puso el nombre que tiene actualmente, que es Javascript.
0: ¿no? Efectivamente. En diciembre del 95, Sun y Netscape anunciaron Javascript, eh, bueno, en su mítica alianza, y en marzo del 96, Netscape Navigator 2.0 se lanzó, eh, anunciando también el soporte para Javascript. Y bueno, gracias al éxito tan rotundo que tuvo Javascript como
1: lenguaje de cliente ...para todo lo que eran páginas web... ...pues claro, Microsoft no podía hacer menos... ...y desarrolló un lenguaje... ...casi compatible llamado Jscript... ...Jscript sí era compatible hasta cierto punto... ...porque incluso tenían ...nuevos métodos de fecha... ...para eh, arreglar los métodos que no eran compatibles... ...con el Y2K... ...y bueno, además tenía ciertas extensiones incompatibles... ...y bueno, lo incluyeron en... ...Internet Explorer 3.0... ...que fue liberado en 1996... ...lanzando las Browser Wars y comenzando los dolores de cabeza de la mayor parte de los desarrolladores web que existen actualmente.
0: Dolores que siguen, pero bueno, volviendo a los años 90, Netscape, eh, como vio que Microsoft sacó eh, su propio JavaScript, por decirlo, quiso estandarizar a toda costa su lenguaje. Es decir, se encontró con el problema de no poder acudir a ninguna organización americana de estándares al estar todas dominadas por Microsoft, así que fue a Europa, a la ECMA, European Computer Manufacturing Association. Y bueno, pues básicamente que esta organización también tenía eh, el... Patrocinio, por así decirlo, de Microsoft. Porque casualmente, cuando Netscape llegó ahí con su JavaScript, eh, la SMA ya tenía en su poder el JScript. Es decir, problemas para Netscape y Microsoft, una vez más, haciendo las suyas.
1: Bueno, esta fue una forma que tuvo Microsoft hasta cierto punto de sabotear este eh, mecanismo de estándares, ¿no? Porque, bueno, eh, la SMA creó el estándar, conocido como SMA 262. Que, bueno, tanto Javascript como JScript dicen que son compatibles con ECMAScript, pero claro, tienen funcionalidades adicionales que no están en la especificación de ECMA, ¿no? Es
0: decir, FMAScript es el franken lenguaje o meta-franken lenguaje, digamos que acogería a JScript y, a, y, a, y a JavaScript. Y
1: de hecho, otros lenguajes como ActionScript, que es el lenguaje que se utiliza en Flash, y muchos otros, ¿no?
0: De hecho, bueno, ECMAScript eh, es el estándar ECMAS262, recordemos que OXML es también un estándar ECMAS. Lo más interesante es que los dialectos de ECMAScript eh, no son compatibles entre sí, y de hecho esto es aún el que va a dar de cabeza, como dice el doctor, de muchos desarrolladores web y de muchos ingenieros que, como yo, por ejemplo, tienen que hacer funcionar cosas en distintos navegadores.
2: Bueno, como sabéis, yo siempre protesto en esta parte y ya vamos para un año que llevamos hablando de este tema. Esto es historia otra vez de antiguo. Así que nada, volviendo al, presen al presente, en este conflicto, la ISO debe responder a una difícil pregunta. ¿Hay espacio para ODF y OXML dentro de la organización? Aquí en el podcast somos fans declarados de ODF, pero reconocemos que hay personas que puedan preferir OXML, entre ellas Bill Gates y Microsoft, entiendo. Pero sabemos que hay mucha gente que todavía está indecisa, no es de ninguno de los dos. HTML o incluso Latex pueden ser perfectas alternativas, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver esto desde el punto de vista de la ISO, ¿sí? La ISO debe preocuparse en esta discusión por los similares realmente que son ODF y OXML. Porque, bueno, son similares en sus funciones, resuelven los mismos problemas, utilizan XML como base sintáctica y, bueno, es saludable tener competencia entre estándares distintos, pero cuando estos compiten dentro de una misma organización, raramente es productivo. Se puede inferir, además, que por
0: medio de la introducción de estándares que compiten, se pueden poner en riesgo precisamente ambos estándares. ¿no? Esto ya pasó eh, alrededor de 1990, ni más y menos. Esto es, esto es una guerra olvidada por, por muchos de nuestros oyentes, incluso desconocida, porque estamos hablando de la época previa a lo que fue la presencia de Internet más allá de las universidades. Porque alrededor, como decíamos, de 1990, asistimos a la guerra entre SGML, es decir, el Standard Generalized Markup Language, y ODA. Open Document Architecture, que fueron competidores también, aunque tomasen aproximaciones bastante distintas. El SGML, padre, entre otros, de XML, HTML, asterisco ML, por así decirlo, fue un estandarizo, y lo es todavía, desde 1986. Eh, fue patrocinado y tutelado por IBM desde el principio. SGML es un formato de texto, independiente de las aplicaciones, flexible, universal... Por otra parte, ODA es un estándar desde el 89, a diferencia de, de SGML, que es desde el 86, y ODA fue impulsado como un estándar pensado únicamente para transferencia de documentación, de oficina, hojas de cálculo, plantillas, vector graphics, entre distintos fabricantes de procesadores de texto de la época, pues, como era WordPerfect, Bull, Olivetti y más fabricantes, ¿no? A diferencia del SGML basado en texto, ODA se basaba en una notación binaria, una especie de subset del famoso ASN1 y dejaba la interpretación de estos datos ligada a lo que es el implementador. De hecho, tenía además un formato de transferencia llamado ODIF. O
1: y ambos estándares eran, bueno, de hecho continúan siendo estándares ISO, pero claro, esta misma lucha hizo que se incluyeran características bastante inútiles en SGML solamente para poder competir con ODA.
0: Es decir, incluso es que se introdujo en SGML un TAG ODA, es decir, un ODA incluido en SGML. De hecho, la gran ventaja de SGML es que permitía ser muchísimo más, más flexible que ODA y de incluir al mismo ODA en sí mismo. Bueno, pues el caso es que este combate duró desde el 1990 hasta el 99. Duró años, es decir, esto de lo XML y el, y el ODF es un juego de niños en su comparación, pero pero al final SGML surgió como claro ganador y XML HTML, DML, SAML etcétera, etcétera, o sea todo lo que tenemos hoy en día en nuestros navegadores tuvo la vía libre, sin embargo bueno, no conviene tampoco obviar que muchas de las cosas que formaban parte de lo que era la arquitectura ODA como puede ser una especie como de capa de presentación independiente pues han sido los padres entre otras cosas de CSS o de XSL
1: bueno, ¿y realmente por qué perdió ODA? Porque realmente no hubo ningún desarrollador importante de software de documentos que eligiera soportar el formato, y además les tomó muchísimo tiempo liberar el estándar. Es decir, se hizo un piloto en 1985, pero la especificación se publicó hasta 1999, ¿sí? Eh, como no había productos que soportaran el formato. No olvidemos que ahí, tam ahí también está el crash de las punto .com. Y de muchas de las compañías, claro, que soportaban este formato. Entonces, bueno, pocos usuarios se interesaron en utilizarlo, y a fin de cuentas, aunque sigue siendo un estándar, es un estándar pues prácticamente muerto. Claro que aquí no hay que achacarle la culpa a Microsoft, ¿sí? A principios de los 90 realmente se dedicaban a hacer sistemas operativos. Realmente su interés en Internet comenzó a partir más o menos del 97... ...con la guerra de la cual hablábamos hace un momento... ...de JavaScript, Javascript, etc.
0: Bueno, ¿y lo siguiente qué es, doctor?
1: Y pasamos ahora a la sección donde la ciencia convierte en realidad... ...la ciencia ficción más bizarra, más extraña o en este
0: caso los superpoderes. Y son estos superpoderes, dignos de cualquier cómic de Marvel, los que la ciencia va a hacer posibles, y no antes de que Ray Kurzweil muera. En el periodo de unos añitos, incluso, ya existen prototipos que pueden entrar al mercado dentro de muy poco tiempo, aunque imaginamos que, que sean caros en, en un principio, ¿no? Y vamos con el top 5 de los superpoderes que vamos a conseguir, o ver por lo menos. Doctor Bueno y aprovechando
1: La reciente salida De la película De Iron Man Pues precisamente Hablemos de Este personaje Cuyo poder se basa En un Traje de batalla eh, Avanzado Tecnológicamente ¿No? Como lo sabrán Los fans del cómico De la película Tony Stark billonario, inventor, a fin de cuentas se crea al más puro estilo MacGyver una armadura de batalla después de ser secuestrado en el cómic original por vietnamitas y en la peli actual Gente del Extremo Oriente ¿no?
0: Bueno, el caso es que ya tenemos y como no, en Japón algo que es casi igual que es un traje que se llama Hal 5 HAL es, no penséis que es tiene algo que ver con Odisea del Espacio, sino que quiere decir Hybrid Assisted Limb. Básicamente que es un exoesqueleto eléctrico y neumático. Está ideado para levantar grandes pesos, practicar deportes, restaurar la movilidad en las personas bueno, paralíticas desgraciadamente. Y bueno, esto ya existe. Es el HAL 5 y tiene un sitio oficial incluso El número 4 es ni más ni menos Jean Grey, eh, la chica de los X-Men Telequinesis, que es el, el, el poder De mover los objetos a distancia Con la energía de la mente En este caso no se trata de una chica Estupenda pelirroja Sino de una especie de implante neural llamado BGNIS. Este implante conocido como el Brain Gate Neural Interface System
1: ha sido creado por una compañía llamada Cyberkinetics que está en Massachusetts. Lo que permite este aparato es controlar precisamente con la mente un ordenador. A fin de cuentas, este Gateway es un interfaz al ordenador que permite entonces controlar cualquier tipo de aparato y e interactúa directamente con el córtex motor del cerebro, la parte que controla el movimiento. ¿no? El número tres no es ni más ni menos que Spidey, Spider-Man. Bueno, y la ciencia en este momento nos trae el poder de Spider-Man a través de, por una parte, tecnología de nanotubos, que
0: no solo sirven como superconductores de temperatura ambiente, y nanopegamento. Los nanotubos que, eh, empleados en materiales, bueno, pues imagino que en suelas de zapatos y en guantes y cosas así, distribuidos de la forma adecuada, pueden adoptar las propiedades interesantes que tiene, por ejemplo, lo que es la pata de, de una salamanquesa o de, o de un gecko, que es básicamente pegarse a las paredes eh, debido a lo que se le conoce como el efecto casmir. Pues bien, eh, los nanotubos de carbono lo tienen. Y por otra parte, el nanopegamento es algo parecido, que básicamente es unir a nivel molecular estructuras, según el, el científico hindú, el profesor Garamapitrama Ramaz Tendano pegamento Se puede usar como una especie de versión en la vida real De los disparos de tela de araña de Spiderman O sea que lo que los científicos aquí son muy, muy nerds Bueno y como número dos tenemos a obesno.
1: Y no el hecho de tener un esqueleto de adamantium Sino el que se cura a fin de cuentas él a sí mismo Y que logra a fin de cuentas regenerar todos sus tejidos los científicos han creado lo que llaman la matriz extracelular, porque en el 2005 Liz Pivak, un hombre que trabajaba en una tienda de hobbies de Cincinnati, se cortó a sí mismo la punta de su dedo al mostrar cómo se puede perder un dedo cuando uno está trabajando con el motor de un avión a escala. ¿no?
0: Pues cuando se cortó el dedo, su hermano, que casualmente trabajaba en la, y trabajara imagino, en la, en la industria biotecnológica, se ofreció para hacer con él un curioso experimento por el cual metía este dedo cercenado en una solución muy curiosa, a eh, base precisamente de vejigas de cerdo pulverizadas. Pues bien, el caso es que este extracto aceleró la cicatrización de su herida de una manera totalmente espectacular.
1: Y bueno, se dice entonces que esta matriz extracelular se puede hacer en un polvo, aplicar en cualquier tipo de herida y al parecer lo que hace es descomponer el tejido circundante y y
0: hace que se vuelva a reconstruir de la misma forma en que se reconstruiría dentro del útero. Efectivamente, porque, bueno, eh, al parecer, este polvillo pues también contendría células madre de fetos de cerdo o así, pero bueno. Y ya, como por último superpoder, la mujer invisible, Shoe Storm que obviamente es invisible. Su tiene la habilidad psiónica de manipular energía cósmica del ambiente de una manera, bueno, como los mutantes hacen, ¿no? Pero en este caso no nos vamos a nada cósmico ni a nada de pseudociencia, sino que nos vamos a Japón, a la Universidad de Tokio. Y es que Susumu Taki, un científico en esta universidad, presentó hace ya tiempo una especie de capa, una especie de traje, eh, que, bueno, está formado a base de microcristales que son capaces de conducir eh, la luz que hay en el lado opuesto al lado que alguien miraría ¿no? entonces esto existe ya y, y ha sido bastante publicitado por, por internet Tachi
1: visualiza un futuro en el cual un sistema como este permite a los pilotos ver directamente a través del piso de la cabina de un avión para poder por ejemplo ver el suelo, también se podría utilizar sobre, en guantes quirúrgicos para que los cirujanos puedan ver a través de sus propias manos y ver una visión completa de la operación
0: Bueno, creo que hemos salvado nuestras propias vidas con Futuro ya por fin, alejándose y con Warrior, que me ha llegado su señal, que ha pasado ya al hiperespacio.
1: Afortunadamente lo hemos descubierto, afortunadamente hemos regresado a tiempo y ahora, bueno, ustedes verán que tenemos una labor bastante grande de reconstruir todo el Geek Errante, ¿no?
0: Yo por de pronto creo que he hecho en falta un par de volúmenes de música reisiana y de cerámica cluzumeca. ¡Saludos, Saludos desde, desde el Geek Errante! Geek
3: Errante.
4: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Like, Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elgeekarrante.com o a través de nuestro blog www.elguicarrante.com